0: Estás entrando al mundo de la información. MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: La imagen es una locura y si hubiéramos visto esto hace 20 años, hubiéramos pensado que era increíble. Pero algo nos ha ido atravesando que de pronto deja de sorprendernos. Hace unos meses un diario estadounidense entrevistó a una serie de maestros y maestras en Estados Unidos sobre cómo se sentían y las respuestas llamaban mucho la atención. Había una enorme sensación de impotencia de los maestros y las maestras para actuar, para poder hacer su trabajo. Estaban en un lugar de inmensa indefensión, ante un sistema de justicia que los dejaba poco protegidos y ante padres y madres cada vez más, ¿cómo llamarlos? Quizás sobreprotectores. Hoy las imágenes que dan la vuelta al país son esas. Un padre y una madre agarrando del pelo a una maestra y el niño gritando, ella es la mala, esa es la mala. Y el padre observa con el niño al lado mientras el niño con ese dedo la señala y la madre la zarandea de un lado a otro. No, conoce, no conocemos el contexto, no, no sabemos qué hay detrás, Pero, pero lo que hubiera detrás eh, evidentemente no es la forma de solucionar ningún conflicto o no es lo que esperaríamos. Insisto, independientemente de lo que haya detrás de este caso en particular, ¿qué nos dice sobre la situación en la que están hoy quienes tienen en sus manos el futuro de los chavos? La capacidad que tiene un maestro o una maestra para cambiar el rumbo de una persona cuando en esa edad voltea, te ve, te detecta algún talento y te lo hace ver, o voltea, te ve, te escucha, y quizá te ayude a salir adelante. No tiene ni siquiera forma de cuantificarse. Hoy, las personas que enseñan corren el riesgo, no solo de que llegue una madre enojada, a agarrarla de las greñas, que llegue un padre armado, amenazarlos ¿con qué? además de menos libros ¿con qué van a trabajar maestros y maestras hoy? soy Pamela Cerdeira comenzamos
2: vamos a esperarnos por lo pronto pausa hablé de que lo iba a captar bajo protesta además de que limita mi libertad me impide informarle al pueblo que hay un grupo que está acechando porque quiere regresar al gobierno. Esa es una obligación que tengo, es luchar por la justicia y por la democracia. ¿Cómo es que no voy yo a advertirle a la gente que hay una pandilla de rufianes que quieren de nuevo tomar el gobierno? ¿Por qué no lo voy a decir? Yo hablé en su momento porque estaban ya muy descarados con una estrategia publicitaria queriendo engañar a la gente. No, 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 no es el origen, es la honestidad. No es de dónde venimos o cómo hablamos, sino si hemos actuado con rectitud, porque eso es lo que el pueblo de México desea y necesita. Gobernantes honestos, no falsarios, no gente hipócrita, no
3: ambiciosos vulgares. Además la ciudadanía ve muy bien su presencia y va a seguir ayudándonos en la ciudad en diversas tareas. Por ejemplo, nos está ayudando mucho en la zona de combate a la tala de árboles y en algunas zonas de, de la Ciudad de México también nos está ayudando con su presencia. Ha estado haciendo patrullajes en la zona de San Lorenzo, Tezón, Cotláhuac, por ejemplo. Y bueno, va a tener diversas tareas.
4: ¿Ya recibieron la notificación del INE? No, todavía no. ¿Por qué argumentaron que estaban de vacaciones, consejera? Ah, Estábamos pues de vacaciones. ¿Ya regresaron hoy? No, seguimos
3: pues de vacaciones. El tren interurbano se va a agregar a todo un sistema de movilidad integrada de la Ciudad de México, junto con el metro, metrobús, RTP, ecobicis transportes eléctricos, cablebus, trolebús y tren ligero. En esta administración se agregó la estación Vasco de Quiroga, que beneficia a 18 colonias populares de bajos niveles de desarrollo social.
5: En la reducción de emisiones contaminantes, eh, se considera que pues, con el uso del tren interurbano, eh, se van a disminuir congestionamientos viales equivalentes a más de 27 mil toneladas al año de CO2. Eh, esto equivale también a sustituir a 25 mil vehículos eh, diarios.
6: Yo solicitaría que se siga dando ese, ese acompañamiento y ese apoyo que ha mostrado a nuestro estado, señor presidente.
7: 14 estados reportan aumente la tasa de homicidio doloso y que Colima sigue siendo la entidad que se confirma después de ya prácticamente siete años como la más violenta del país. Aquí encontramos los primeros 10 lugares, en primer lugar encontramos a Colima, seguida de Morelos, de Baja California, de Zacatecas y Chihuahua, que nos ocupa las primeras cinco posiciones.
5: La entidad que tuvo el mayor aumento de homicidio es Campeche con casi un 37%. Lo que hacemos es homologar
4: eh, por principio de cuentas algunas variables con respecto a cómo se levantó en un censo de población y vivienda o respecto a cómo se levanta en otras encuestas para poder ser más incluyentes, más inclusivos a la hora de generar resultados. Vamos a incorporar la variable de lugar de nacimiento y que nos ayuda a, a temas de migración, la identificación de población afrodescendiente, los motivos de no asistencia escolar, vamos a actualizar un clasificador de lenguas indígenas, adecuar las sección de uso del tiempo, donde después vamos a actualizar la variable de acceso y derecho a servicios médicos y actualizaremos nombres de, de instituciones y de programas sociales de atención a, a la salud.
6: Buenas
1: tardes, gracias por acompañarnos en este martes 18 de julio del 2023. Hoy no es la hora del puerco, ya me, mi teléfono me está hablando, hoy no es la hora del puerco porque, porque no he comido, entonces se nota que hay más energía. Eh, Ahora va a ser la hora con nombre, así estamos. Gracias por acompañarnos, el teléfono en cabina 51 el número de WhatsApp 55 -33 -32 Twitter, Facebook, Instagram, TikTok. Me encuentran como Pam Cerdeira, tenemos muchas cosas que comentar. Ustedes que nos están escuchando, si se dedican a la docencia, me encantaría escuchar sus testimonios. ¿Nos pueden mandar un mensaje de voz por WhatsApp 55 -33 -32 cómo se sienten? ¿Cómo...? que es educar en estos tiempos post pandemia, pero que también es educar en estos momentos de pues de los funados, de la señalización, de las redes sociales, de la inmediatez, eh, ¿cómo llamarlo? La, la rabia de la inmediatez, que, que no nos deja pensar y que automáticamente sentimos que tenemos que actuar y que además muchas veces esto no solamente se queda ahí en el ámbito de las redes sociales. Pero me encantaría escucharles. Vámonos de una vez con la información. En el Estado de México, una maestra de kinder fue encañonada por un padre de familia que la amenazó por presuntamente haber agredido a su hijo. Los hechos se registraron en la escuela Frida Kahlo, ubicada en el Lomas de Cuautitlán. Al dar su testimonio, la profesora dijo que incluso le hincaron y la obligaron a ofrecerle una disculpa al menor, quien fue testigo de todo esto. Aquí parte su testimonio. ¿No? Ahí está.
8: Dijo que no lo podía atender, que si me podía hacer cargo yo. Bajé y iba a hablar con los papás en la puerta, los iba a atender en la puerta. El señor agarró y me empujó a la puerta, se metió y en ese momento su esposa empezó a agredirme. Me pegó, me jaloneó por todo el patio. Este, el niño se iba riendo de cómo me golpeaba su mamá. Eh, la señora de la cocina se dio cuenta iba a pedir ayuda, el señor se dio cuenta pues de que la señora iba a ir a pedir ayuda y se mete a la cocina, al área del comedor, eh, la sienta, prácticamente la puso a ver cómo me pegaba a su esposa, este, la amenazó con la pistola en la cabeza, después el señor sale y me dijo que ya me ubicaba, que sabía en dónde vivía, que sabía quién era mi familia, y que me iba a matar. este Me hincaron y me hicieron pedirle perdón a su hijo de rodillas, amenazada. Y, y la señora agarró, se salió con su niño. Yo me fui al salón porque tenía niños este presentes, niños que vieron todo. Y me vuelve a decir que ya sé, que ya sabe en dónde vivo, que no sé con quién me metí, que él es la verga de Izcali y que me va a matar.
9: Así de, Así de fácil. ¿Y qué es lo que estás viendo, señora?
8: Cuando yo
10: empiezo a escuchar gritos, era la hora del almuerzo de los niños. Entonces yo voy a salir para ver si ya los chicos van al comedor. Entonces los alcanzo a ver, salgo y digo, ¿qué pasó? Él me encañó y me dice, métete, métete. Hasta ahí no me sigue. Pero yo me meto a una puerta que da para la dirección. Él se mete, me jala del pelo y me hinca. Y me dijo: Ve lo que te va a pasar, hija de tu pinche madre, donde le avises algo. Me hinca, me ve que es, yo estoy viendo cómo le están pegando sin poder hacer nada. Estoy con las manos así, se mete, me vuelve a encañonar y me se el celular. Y dije: No lo traigo. Me levanta y me busca en los bolsos. Y de ahí se sale y se van. Se van.
9: Ok. Y estas personas se entraron a agredirlas a ustedes porque supuestamente le habían pegado a su menor hijo.
10: Porque supuestamente el niño trae una marca. Porque dice la macha que no es ni moretón. Es una marca, café.
0: Una marca. Es una marca,
1: no es un moretón. ¡Puf! Pues ahí la historia. Pues las autoridades tienen que tomar cartas en el asunto. A ver, ese nivel de violencia, insisto, ¿eh? Ahí hay una versión de lo que pudo haber sido. Pero ese niño, adentro de ese hogar, que sus papás vayan a resolver un asunto en la escuela de esa forma, ese niño requiere urgentemente protección del Estado. Y bueno, de la maestra ni se diga qué miedo. También en el Estado de México, este martes familiares de desaparecidos se manifestaron en la autopista México-Toluca para exigir a las autoridades que revelen los resultados de los exámenes de ADN para saber si sus familiares están entre los cuerpos encontrados en las fosas clandestinas que se encontraron en la entidad recientemente. Nos vamos con Juan Gabriel González, corresponsal de MBC Noticias. Juan Gabriel, buenas
9: tardes. Así es, Pamela Auditorio, muy buenas tardes, vaya caos, colectivos y familiares de personas desaparecidas bloquearon la mañana de este martes y por más de tres horas la carretera y autopista México-Toluca con dirección a la Ciudad de México en el municipio de Ocoyoacac. Pasadas las ocho horas y hasta las 11.30 de la mañana, mujeres colgaron tendederos con pancartas de hijos, esposos y hermanos extraviados, de igual forma quemaron llantas y colocaron piedras sobre la carretera para impedir el paso de automóviles y camiones. Luego... Luego de tres horas de negociaciones y de exigir la presencia del Fiscal General de Justicia, José Luis Cervantes, para agilizar los trabajos de búsqueda y localización, los colectivos y familiares llegaron al acuerdo de retirar el bloqueo a cambio de ser recibidos por personal de la Fiscalía Mexiquense. Es la voz de Elizabeth Machuca, dirigente del colectivo Flores en el Corazón.
4: Nuestro tema es con periciales, las confrontas de las cosas. Ahorita nos van a recibir en Fiscalía queremos que nos sigan a, acompañando para ver este,
10: dar el seguimiento de la respuesta y pues estamos accediendo por las familias porque tampoco las podemos exponer, como pueden ver hay granaderos, hay mujeres ganaderas, traen extintores, o sea, esto es como para que en un momento explotara y nos pudieran retirar.
9: La fila de autos, autobuses, de pasajeros y camiones de carga fue kilómetro que llegó hasta la zona de Plaza Sendero en Paseo Toyocan. A estas horas la circulación a la Ciudad de México se reporta sin novedad y decirte que todavía sigue la reunión de colectivos y madres de familia que buscan a sus hijas e hijos desaparecidos, pero todavía no hay una respuesta. Decirte que también han advertido estas personas, estos colectivos, que si la respuesta que dé la Fiscalía no es satisfactoria, volverán a bloquear la carretera México-Toluca. Pamela.
1: ¿Cómo no comprenderlos? Muchas gracias, Juan Gabriel.
9: Estamos pendientes, Pamela, buenas tardes.
1: En Tamaulipas, tras cuatro días de búsqueda, se han encontrado al menos 27 cuerpos en fosas clandestinas ubicadas en Reynosa, según la Fiscalía General de Justicia Local. Ya hay una carpeta de investigación por este hallazgo reportado por el colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas. Y escuchen esto, la Comisión Nacional de Búsqueda avisó a familiares de desaparecidos que encontraron con vida a sus familiares, pero, ¿qué creen?, meses atrás... Ya les habían entregado el cuerpo sin vida de la misma persona. Camelia Muñoz, te escuchamos. Buenas tardes.
11: Hola Pamela, muy buenas tardes para ti y para el auditorio, pues te informo que la Comisión Nacional de Búsqueda empezó a notificar a familias de personas desaparecidas que varias de ellas están vivas y recibieron la vacuna contra el COVID, pero algunos de estos casos, como bien mencionas, se trata de personas oficialmente muertas y cuyos cuerpos o restos fueron entregados a sus familiares hace meses. Esta denuncia, bueno, la hace Silvia Ortiz de Sánchez Viesca, representante del Grupo Vida en Torreón, quien manifestó que a la fecha van seis casos en el país y uno de ellos es el, es el hijo de una de las integrantes del colectivo en Coahuila, a quien personal de la Comisión Nacional de Búsqueda hizo la notificación directamente en el domicilio, pero la Fiscalía Especializada en el tema de desaparecidos aquí en el estado de Coahuila ya había entregado el cuerpo hace meses tras la identificación correspondiente. Escuchemos a Silvia Ortiz de Sánchez Díaz.
12: Fueron a la casa de, de la consuegra de una compañera, ahí es donde se ha hecho el registro del de, de INE. Fueron y le dijeron que, que dónde estaba mirando y, y, y pues no, a está desaparecido. No
13: es cierto, ella apareció porque mire, tenemos registro de que se vacunó. Así le dijeron.
11: Y bueno, hay otros cuatro casos en Durango, otro más en Guerrero y otro más en Puebla. En, el, en uno de estos casos de Durango es el que fue identificado y entregado por la Fiscalía de Desaparecidos de Coahuila y la madre de la persona desaparecida y cuyo cuerpo fue recibido, revisó la plataforma de Mi Vacuna de la Secretaría de Salud donde efectivamente aparecía el nombre de su hijo recibiendo la vacuna contra COVID. COVID, perdón, pero en la reciente revisión que hicieron el día de ayer ya no apareció y lo mismo ocurrió en el caso de una mujer en Puebla escuchemos.
14: Aquí detectamos a
13: una chica que des desapareció en el 2019 en Ciudad de México, la encontramos muerta en Puebla y agregamos a su mamá. Y nosotros, pues, no, no queremos esta lista, no, la, la verdad, no la queremos.
11: Bueno, esta situación ha inquietado a los colectivos porque la Comisión Nacional de Búsqueda envió a todos los estados del país las listas de personas con registro de desaparición que resultaron cotejadas entre las personas vacunadas, pero están percatándose de este, de este tipo de situaciones donde pues varios de estos se habían localizado los cuerpos y los cuales pues, ya fueron sepultados. Silvia Ortiz señaló que funcionarios de la Comisión Nacional de Búsqueda le pidieron disculpas por lo ocurrido pero esta situación amerita una queja internacional debido a que pretenden desaparecer los registros de personas desaparecidas, revictimizan a las familias y, sobre todo, ponen en duda las tareas de identificación de personas que se llevan a cabo en el país. Te cuento, Pamela, que tratamos de hablar con funcionarios de la Comisión Nacional de Búsqueda, pero no quisieron dar una versión oficial sobre esto y solo sabemos que dialogaron con representantes de los colectivos a quienes les expresaron que puede tratarse de homónimos. Es la información.
1: ¡Híjole! ¿qué, qué, ¿Qué historia? ¿Y sabes que Camelia, Lo peor del caso es que no dudaría que quien que, que, que no se tratará de... O sea, podría tratarse de homónimo, sí, no dudaría que hubiera casos en los que no, porque porque sí, ¿cómo sabe alguien cuando le entregan el resultado de una fiscalía que aquello que están diciendo que de verdad es... es o sea,
11: pues es casi casi un ejercicio de fe. Exactamente, sobre todo porque hay casos donde no se entregan los cuerpos como debiera de ser si no son restos. Claro. Y hay una tarea de identificación muy tardada, hay casos aquí en Coahuila que tardaron hasta 10, 13 años en no. poder identificar a alguien y pues que resulta que no fue. Claro. Sí, imagínate.
1: Pues, ¿sí? no, 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 qué horror. Gracias, Camelia, buenas tardes. Buenas tardes. El INEGI dio a conocer los resultados de los censos nacionales penitenciarios en los ámbitos federal y estatal, que revelaron que en México hay un total de 226 mil personas privadas de la libertad, de las cuales 39% permanece en prisión. 30, ojo esto, 39% está en prisión sin haber recibido una sentencia. O sea, no sabemos si son culpables o no porque su proceso todavía no termina. Y esta historia que les adelantábamos ayer en la sonda de Campeche, en la misma zona donde se registró apenas hace unos días una explosión en la plataforma de Pemex, Nooch Alpha, ahora un derrame masivo de petróleo con todas las consecuencias que esto tiene los detalles. Oliver Pacheco, corresponsal de MBS Noticias. Te escuchamos, Oliver. Buenas tardes.
9: Buenas, buenas tardes, eh, Pamela. Imágenes satelitales mostradas por el geógrafo Guillermo Tamburini y que han sido respaldadas por organizaciones ambientalistas como Greenpeace y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental mostraron un presunto derrame eh, de petróleo en la sonda de Campeche que ha sido reportado que eh, no hasta, hasta hace un rato no había sido reportado por petroleros Mexicanos. Según este reporte, el derrame se encuentra cerca de la zona donde se registró el incendio de la plataforma Nohoch A apenas hace unos días. Y bueno, escuchemos el reporte que dieron en su momento los representantes de estas agrupaciones ambientalistas.
5: A una distancia de unos 15 kilómetros de la instalación de Nohoc vemos una gran mancha sobre la superficie de agua eh, que no cabe mucho más que suponer que se trata de un vertido de hidrocarburos. Y efectivamente tras un análisis un poco más detallado se corrobora lo que es evidente y es que efectivamente se trata de un vertido de hidrocarburos.
15: Eh.
9: Pamela, comentarte que hace unos momentos los mexicanos informó a través de un comunicado que este evento fue reportado a la Agencia de Seguridad, de Energía y Ambiente el pasado 6 de julio. Indica que la fuga se encuentra totalmente reparada y que lo ocurrido no tiene nada que ver con los hechos ocurridos en los... ah, el pasado 5 de julio. Pemex además indicó que la red de tuctos de los campos Equipalán concluyó su periodo de vida útil de 30 años por lo que en forma preventiva se efectúa el cambio por una nueva red y agregó que con estas acciones se va a eliminar de forma definitiva la posibilidad de fugas de aceite, así que de acuerdo a este reporte Pemex, rechaza que hubiera la dimensión de estos 400 metros y también de esos 400 kilómetros de eh, derrame de petróleo.
1: Híjole, bueno pues muchísimas gracias Oliver, buenas tardes. Buenas tardes. Y atentos a lo siguiente, en Estados Unidos el gobierno de Texas encabezado por el republicano Greg Abbott, habilitó a sus agentes para que ahora puedan obligar a los migrantes a regresar a nuestro país nadando. Por el río Bravo. Patricia Estada, ¿cómo estás? Buenas tardes.
16: Hola, ¿qué tal, Pamela? Muy buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Pues efectivamente te cuento que hay indignación, dolor, enojo. No. Pues es lo que líderes proinmigrantes, activistas, defensores de derechos humanos y políticos dicen sentir ante las acciones que, según denuncias oficiales del Departamento de Seguridad Pública de Texas, están haciendo en su afán de cuidar la frontera con México y es que según un correo electrónico Pamela que envió un agente de esta dependencia al diario Houston Chronicle bueno pues asegura que están enviando de manera inmediata a México a migrantes indocumentados incluyendo niños y bebés obligándoles a regresarse por donde vinieron por el río aventándolos a caldao del río Bravo y exponiéndoles al peligro e incluso habla de que tienen instrucciones de no dar agua de beber a indocumentados que han cruzado Estados Unidos pidiendo asilo quienes ya llegan desfallecidos por las altas temperaturas que en estos días se registran en la entidad, estamos hablando de casi 40 grados centígrados que se reportan a esta hora, y bueno, pues este gente dice en el correo electrónico que son órdenes superiores siguiendo la política del gobernador de Texas Greg Abot, de sellar la frontera sur con México. En el correo se narran varios incidentes que ocurrieron en el sector de Eagle Pass, donde justamente se han instalado mallas con alambre de púas y bollas gigantes acuáticas para detener a los migrantes, según el correo electrónico una mujer embarazada perdió a su bebé al cruzar estas mallas y quedar atrapada en el cable de púas ella no soportó el dolor que le causaron las púas de la malla ciclónica, dice el correo aquí mismo narra el caso de, un menor de, de una menor de cuatro años que se desmayó por el agotamiento del calor después de que trató de atravesar esta cerca y según el reporte soldados y agentes de esta dependencia la empujaron hacia atrás, es decir, hacia el río. Acciones inhumanas y de abuso a derechos humanos, por lo que pedirán una investigación nacional al gobierno de Greg Abbott, según denuncia César Espinosa, director ejecutivo de la organización fiel de Houston. Escuchemos.
9: Definitivamente es cruel, definitivamente queremos llamar para que haya una investigación nacional internacional, porque esto realmente se está saliendo de control y nadie le está poniendo el alto a este gobernador que está realmente con rienda azul.
16: Y bueno, Pamela, en relación a este caso, Travis Constantine, vocero del departamento de seguridad pública de Texas, dijo en noticias de MBS mediante un comunicado oficial que la oficina del inspector general está investigando ya las denuncias hechas en el correo electrónico en cuestión y dijo que no existe una directiva o política que instruya a los patrulleros a retener el agua de los migrantes, a no darle agua o de empujarlos de regreso al río. El vocero asegura además que los agentes de la dependencia dan agua a los migrantes, tratan sus heridas y los salvan de ahogarse y dijo y confirmó que la oficina del inspector general investiga el comportamiento de los trabajadores del Estado y va a revisar estas denuncias. Y te cuento además que de última hora recibimos un correo electrónico de Amy Fisher, ella es directora de Derechos de Refugiados e Inmigrantes de Amnistía Internacional de Estados Unidos, y en este correo nos dice lo siguiente, Amnistía Internacional de Estados Unidos quisiera recordar al gobernador Greg Abbott que solicitar asilo es un derecho humano y estos intentos de impedir que las personas que buscan seguridad ejerzan ese derecho mediante la adopción de tácticas crueles y mortales son absolutamente
1: vergonzosos. Pamela, hasta aquí el reporte. Híjole, qué historias nos acabas de, de narrar, ¿eh? terribles. Muchísimas gracias. A la orden, Pamela. Pues buenas tardes. Vamos a una pausa y volvemos.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela
15: Cerdeira.
1: Cuatro de la tarde con 28 minutos. Esta semana dos noticias eh, relacionadas con migrantes que nos han arrebatado el corazón. Bueno, dos y todas las que acabamos de escuchar por parte de Patricia. Eh, una de estas tiene que ver con lo que sucedió en Veracruz, un grupo grande de migrantes que fue localizado por autoridades, pero tiene una particularidad, porque uno diría, bueno, hasta aquí nada nuevo, que, que estos migrantes estaban drogados, eh, drogados con la intención de mantener las necesidades de su cuerpo al mínimo para, supongo, trasladarlos con las menores molestias para los traficantes de personas, no para los migrantes. ¿Es esto una práctica usual? París Lezama, en la línea de director del Pozo de Vida, y sí, miembro del Consejo Directivo de Esperanza Migrante. París, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Juan? Pues, la verdad es que muy consternado. O sea, se nos contaron las dos noticias uh -huh. gravísimas. Primero esta, que tiene que ver con, con estos 206... ¿no? Que podríamos pensar en, en antes No son tantos, no pero eh, realmente Es una cantidad muy grande De personas migrantes Que eh, en su mayoría eran de Guatemala
15: uh -huh.
4: Y que fueron Encontradas en uno de estos trailers y Estos trailers, pues que son eh, Ocupados por los Traficantes de personas Para llevar a las personas migrantes De un país a otro ¿no? entonces En ese sentido, si bien no los, Las personas migrantes Pagan y hacen eh, eh, la adquisición del servicio, por así decirlo, entre comillas, para ir a Estados Unidos, realmente esto responde a un montón de circunstancias, ¿no? Y creo que podríamos eh, abordar la nota desde el papel de los traficantes de personas y los grupos criminales y el trato inhumano que dan hacia los migrantes, pero también cómo las políticas de México y de Estados Unidos están impactando en esto.
1: Claro, además, a ver, si tú te quedas sin opciones y si además tienes que cuidarte de las autoridades de uno y otro país, lo único que haces es encarecer y empoderar al traficante de personas.
4: Sí, justamente. Y mira, eh, creo que entre más Guardia Nacional pones, que esta es una conversación que ya hemos tenido en otros momentos, entre más Guardia Nacional pone, que aparentemente está allí para hacer las labores de contención migratoria, eh, labores que no están sirviendo porque la contención migratoria no ha hecho que se reduzca el flujo de personas migrantes hacia los Estados Unidos, eh, siguen llegando el mismo número de migrantes a la frontera norte, entonces pues las, realmente es una inversión poco fructífera la que se está haciendo en la materia.
15: Uh -huh.
4: eh, sin embargo, eh, es poco fructífera porque los, los traficantes buscan nuevas maneras o sea, de... de pasar los filtros, ¿no? o sea, este camión que llevaba las personas inmigrantes, llevaba un recubrimiento para que no fuera de, detectadas por las cámaras. Rayos X. Uh -huh. Exacto, ¿no? Entonces, en ese sentido pues ellos también van avanzando en la tecnología para que los migrantes puedan pasar y los esfuerzos enfocados en la contención migratoria parece que son esfuerzos que se están tirando a la basura. En ese sentido, yo creo que el gobierno mexicano tiene que evaluar de una manera eh, importante ¿Dónde se va a invertir? ¿no? Si se va a invertir en la prevención En esto que está haciendo más En los programas Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro en Centroamérica Que es algo que parecía estar dando dos ¿O vamos a seguir con esta Política de contención Invirtiendo tantos recursos En la Guardia Nacional Y que a la larga Terminan poniendo en mayor riesgo A las personas migrantes Al grado de que los grupos criminales Les terminan dando pues, drogas contra su voluntad, lo cual es un delito. Entonces, eso coloca a estos migrantes en una calidad distinta, porque ya no solo son migrantes, son víctimas, y como víctimas tienen derecho incluso a una visa por razones humanitarias. Entonces, habrá que seguir la pista para ver qué van a hacer con estos migrantes, si los van a deportar o van a vigilar por la guarda de sus derechos y se les otorgará la visa por razones humanitarias.
1: ¿Sabemos de cuántos migrantes en el, lo que va de
4: este año se les ha otorgado esa visa? ¿La visa por razones humanitarias? Uh -huh. Desconozco el dato. Uh -huh. Lo que sí sé es que, mira, México ha devuelto este año, eh, el año pasado devolvió a 106 mil migrantes. Uf. Y en lo que va de este año ya devolvió como a unos 50 50 mil. Okay. realmente los pues, números de no están variando mucho, uh -huh. Ajá, ¿no? entonces sí, yo creo que la, la visa por razones humanitarias no es algo que se está dando con mucha frecuencia, lo que se les está dando ahora es una forma migratoria múltiple que es un papelito que les da la opción de transitar por el país pero a muchos de ellos se les da con el sello de solamente para moverse en la entidad donde se te emite. Uh -huh. Entonces no es un papel que a ellos les sirva para, para continuar nada. su viaje hacia los Estados Unidos. Llegan a otra entidad y las autoridades migratorias de esa entidad les rompen el papel y lo regresan a, a la entidad de donde están De no se están dando realmente eh, atenciones integrales a, la, a las cuestiones humanitarias.
1: Oye, y luego esta otra historia que publicó eh, también El País, que es, puf, miren, me, me, me cuesta hasta trabajo decirlo, me, me hace el estómago pedacitos. Una chiquita de 8 años de edad, a quien por el. La huella genética que dejaron en su cuerpo pudieron encontrar que había sido abusada por 67 hombres. Esta niña viajaba con sus papás, eh, trataba de llegar a Estados Unidos en el trayecto, pues la historia de siempre. Eh, son víctimas de los delincuentes y, y bueno, la historia es esta chiquilla que queda con vida junto a su mamá. Y, y que después, cuando le hacen un examen médico, encuentran esto que es indescriptible, no, es París. Ay, ¿Alguna vez leí de esto lo que le llaman la píldora anti México que en realidad es la píldora anticonceptiva para las migrantes que pasan en, en el recorrido? Y me decía un, una persona del Colegio de la Frontera Norte, me decía, bueno, no hay que victimizar necesariamente. Algunas de estas mujeres pues saben que a veces es la moneda de cambio. Eh, para obtener algunas cosas, lo cual, no sé, me atrevería todavía a cuestionarlo, pero muchas otras saben que seguramente serán víctimas de violación en el camino y lo que no quieren es quedar embarazadas, pero estamos hablando, que ya es terrible, estamos hablando de una niña de 8 años, con víctima de 67 hombres, que, ¿cómo, cómo, ¿cómo nombramos esa tragedia? Mira, yo
4: creo que, que justamente aquí tenemos... La cúspide de la violencia que vive una mujer migrante al pasar por nuestro país. Eh, no solamente la violencia que sufren los migrantes tiene que ver con que les den una droga y lo suban a un camión contra su voluntad. Uh -huh. ¿no? Especialmente las mujeres migrantes en nuestro país son vulnerables a ser víctimas de delitos sexuales. Oh nueve de cada 10 mujeres migrantes han sido víctimas ya sea de acoso, abuso o violación sexual.
15: Entonces,
4: en ese sentido, no hay ni una mujer migrante, pues, o sea, casi yo diría que no hay ninguna mujer migrante que se salve de eso. ¿no? Pero sí, evidentemente, parte del paquete que incluye el coyote para las mujeres migrantes es esta parte de la píldora anticonceptiva. ¿no? Nosotros tuvimos relación con algunas eh, personas que se dedicaban a esto en el sur de México, en Chiapas uh -huh. específicamente. Y sí. Les dan esta pastilla y les hacen saber que pues, hay una gran posibilidad de que las violen durante el camino y que pues, lo mejor es que no queden embarazadas. Entonces, es una práctica muy, muy recurrente dentro del. y es parte del paquete que le dan a las personas que, que adquieren estos servicios. Ahora, a mí lo que más me preocupa de este caso es eh, la cantidad de personas.
2: No, no, no. ¿Cuánto
4: tiempo esta niña tuvo que estar eh, secuestrada por estas personas Para que sufriera este número de agresiones sexuales?
1: A ver, decían, la niña sí, no. no hablaba Y luego decían, es que no habló porque estuvo gritando durante varias noches
4: eh, Mira, a mí, lo único Tú sabes que estamos metidos en el tema de trata de personas uh -huh. A mí lo único que me hace sentido Es que justamente fue explotada por alguno de sus captores No claro. tenemos más información al respecto pero la trata y el tráfico de personas es un problema que está íntimamente ligado. No mm. tenemos eh, en México una crisis de personas desaparecidas migrantes, no tenemos el dato exacto, hemos intentado sacar algunas estadísticas en base al número de personas devueltas por México, al número de personas que llegan a Estados Unidos, de refugiados... O sea, hemos intentado rastrear las huellas de todos los migrantes a lo largo de varios años, y eh, por ejemplo para el año para el año 2020 tenemos una cifra que no sabemos dónde están de 124 mil para el año 2021 tenemos una cifra de 104.847. Uh -huh. y para el año 2022 una cifra de 74 mil o sea, son, son estadísticas que decimos, a ver, ¿cuántos migrantes entraron por la frontera sur? ¿Cuántos fueron deportados? ¿Cuántos llegan a Estados Unidos? O sea, tenemos una, 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 una crisis de personas desaparecidas en nuestro país. Entonces, muchas de estas víctimas están en la trata de personas. Lo que a mí me sorprende de este caso, porque no creo que sea la única niña que lo sufre, es que la dejaran ir. Híjole. Lo que estoy diciendo es muy fuerte, pero sí. no creo que sea el
1: único caso. Y te, y te que sorprende que muchísimo. la dejaran ir, que pudo haber sido. El
4: caso es que la dejaron.
1: Híjole, Paris. Pues gracias por no por, por no dejar de ser la voz de esto que es tan importante y que es una de las, las tragedias, las tragedias que, que simplemente no se habla en este país. Muchísimas
4: gracias, Paris. No, gracias a ti, Pam, y tenemos que seguir contribuyendo a visibilizar esto porque necesitamos más acerca de mis radicales y nuestras políticas migratorias.
1: Sí, sí, sin duda. Muchas gracias. Buenas tardes.
0: Hasta luego. Buenas
1: tardes. Uf, vamos a una pausa.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira. Economía para todos, con Sofía Ramírez.
11: Sofía, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Pamela. Auditorio, muchas gracias. Muy bien. Eh, vamos a hablar de economía, de un tema... A ver, son muchos temas. Primero que nada, lo más importante, creo que hoy, 18 de julio, poco se habla de este tipo de días, pero hoy es día de la secretaria o de todas las personas que trabajan como apoyo en actividades administrativas. Uh -huh. Y me parece que son las personas que hacen que muchas oficinas funcionen y que su trabajo, pues a veces damos por sentado. Son 3.8 millones de personas, 60% de estas son mujeres. Y pues realmente sí vemos como parte de la reactivación económica ha sido, pues justamente, ver un incremento nuevamente de este número de personas que están trabajando en el sector habíamos tenido al, antes de la pandemia, digamos en el primer trimestre de 2020, justo antes de la pandemia, un número muy cercano a 4 millones de personas eh, ocupadas en, en esas eh, actividades administrativas, y bueno, pues ahorita estamos acercándonos ya con 3.8 millones, esperamos que pronto la reactivación pues, lleve justamente a que sea un trabajo mejor pagado y sobre todo que sea un trabajo formal. Y con ello, pues bueno, tenga garantías de, de pues acceso al ahorro, de mejores prestaciones y demás. Claro. Eso respecto al día de la secretaria, que insisto, me parece que es el clásico que a veces damos por sentado y que, y que siempre es importante. El segundo tema, Pam, es que mañana tenemos la actualización de la encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, la ENSU, con los datos al segundo trimestre de 2023. Y aquí sirva el anuncio, porque vamos a actualizar en México cómo vamos el semáforo económico de Estado de Derecho. Estado de Derecho son las reglas institucionales del juego, y obviamente tiene muchas aristas, porque es anticorrupción, es transparencia, es separación de poderes, pero muy en concreto también es la experiencia de seguridad pública que tenemos las personas, y lo hemos platicado muchas veces, si no tenemos confianza en caminar en la calle, pues no vamos a ir a buscar un trabajo a deshoras, ni vamos a tomar el camión para llegar a la secundaria a tiempo, ni vamos a poder invertir en eh, pues un negocio eh, cerca en la colonia, pues pues al final no queremos que nos extorsionen, que nos asalten o que nos maten. Entonces, por eso la percepción de inseguridad sí tiene un impacto muy importante en la vida de las personas. En el primer trimestre habíamos tenido datos donde solo el 37.8% de la población se sentía segura caminando en su ciudad, y obviamente hay una diferencia importante entre hombres y mujeres, 45% de los hombres se sienten seguros caminando en su ciudad. Es absolutamente insuficiente que menos de la mitad de los hombres se sientan seguros caminando en la ciudad, pero cuando pensamos que es el 31.7% de las mujeres en esa misma situación, pues vemos que el diferencial es de casi 14 puntos. Y esa esa diferencia entre sentirme yo segura y sentirse tal vez mi esposo seguro caminando en la calle hace toda la diferencia para que las mujeres se involucren más en la vida fuera de casa y en la vida eh, económicamente activa. Entonces, pues creo que es un dato que hay que echarle ojo. Y bueno, pues el, el jueves estaremos platicando de eh, la actividad económica eh, con el dato oportuno de junio. Digamos, ustedes se acuerdan que siempre hablamos del crecimiento trimestral de la economía a través del PIB, de todo el este interno bruto, pero la actividad económica es este indicador que mes a mes nos va eh, dando un poquito la antelación de cómo vamos. Y bueno, pues entre otras cosas, si ya vamos a hablar de bienestar, que eh, esta semana hemos estado hablando y escuchando las noticias mucho el tema de movilidad social y demás, pues el PIB, el Producto Interno Bruto, es el tamaño de la economía, pero realmente lo que importa es que el tamaño de la economía dividido entre el número de personas que habitamos, o sea, el que sigue creciendo. Y ustedes se acuerdan que en el primer trimestre de este año, pues ya estábamos a niveles prepandemia en 1.2% en toda la economía, pero el nivel de PIB per cápita, es decir, de toda la economía dividido entre las personas que vivimos, pues tenemos niveles muy cercanos a los de 2015, lo cual pues nos dice que todavía tenemos ocho años de rezago. Vamos a ver qué nos dice el dato oportuno PAM de la actividad económica en junio y, bueno, pues un poquito más adelante, en, en, en julio, eh, a finales de este mes, tendremos pues, la actividad económica oportuna durante los dos primeros trimestres del año. Y, bueno, pues finalmente tenemos también PAM que la semana pasada hubo un indicador de actividad industrial mensual, Uh -huh. con datos a abril, que parece otra vez así como, hay no, ya va a empezar a hablar de cosas aburridas, pero no, porque <risas> acuérdense que durante los primeros 12 meses post-pandémicos fue justamente eh, la actividad industrial la que nos ayudó a reactivarnos económicamente, uh -huh. y en abril bueno pues tuvimos un avance del 1% en la comparación anual, subieron eh, la minería y subió la construcción, construcción destaca muchísimo, porque llevábamos varios años ya de, de rezago y de contracción, y creo que aquí lo que más nos llamó la atención fue el crecimiento de casi 30% en el indicador mensual de la construcción, okay. eh, en la comparación anual, perdón, no mensual, la comparación mensual fue punto 7.2. También muy alta. Muy alto, muy, muy alto, sobre todo porque ya traíamos, pues un una, insisto, un rezago muy importante. Ojo aquí. La construcción no es solo construcción, se puede medir entre privada y, y digamos residencial y no residencial, o se puede medir entre infraestructura pública y preparación, trabajos de preparación y también edificación. Y en todos los indicadores lo que habíamos visto es, traíamos desde hace ya por lo menos seis años un rezago en creación de infraestructura pública que se había venido remontando desde 2020. O sea, teníamos poquito tiempo de estar invirtiendo en infraestructura pública, no era a la velocidad que se requiere, pero, ojo, no podemos tampoco registrar que estamos invirtiendo o gastando mucho dinero en la infraestructura pública sin tener la contraparte que es, uno, de dónde vamos a recaudar, y dos, no podemos tener un tren de gasto que no sea sustentable. Entonces, bien que se aumente el, la inversión pública, tenemos que ser muy cuidadosos en cómo lo estamos gastando, y número tres, pues también estar muy atentas que lo que se esté gastando realmente tenga un retorno social importante y no sean simplemente cuentas alegres de algo que o no va a servir o no va a acabar siendo el registro de lo que teníamos de origen, por lo pronto el INEGI trabaja con los datos que se le ofrecen, digamos, desde el gobierno federal, entonces eh, todo el respeto del aprecio al INEGI y a los datos que eh, nos da porque pues siempre es mucho más fácil echarnos la culpa digamos directo a quien nos está dando la información, que en este caso es el mensajero, INEGI, y no hay que revisar a ver más o menos cómo van a ir viendo cómo vamos viendo el gasto público y cómo van resultando las obras eh, de ingeniería civil, pues si realmente son las obras que más nos traen beneficio como sociedad. Claro,
1: Sofía, como siempre muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Igualmente, luego. buenas tardes, 448. Otra vez Maratón de Funados y hoy sí están, bueno, de risa loca. Vamos con el primero, Santiago Cris.
3: Ya han hecho muchas campañas en mi contra de muchos tipos, en las mañaneras he sido objeto de infundios, he sido objeto de ataques, no solamente a mí, a mi familia, a mi origen, al color de mi piel, al color de mis ojos, porque es una discriminación inversa la que él hace, porque aquí no todos somos iguales, el pueblo es de él y los demás ni al pueblo llegamos. Entonces es un hombre que tiene ese vicio de perversidad psicológica, de dividir, de confrontar y hacerlo con resentimiento con división, con odio con venganza, entonces no dudo que O sea, el problema es que no entiende
1: que no, no entiende que no entiende ¿Cuánto como... tiempo llevamos hablando de la discriminación inversa? No existe Ay, Santiago ¿qué? lo molestan por güerito, es vivir con ojo claro, no es fácil en este país, pregúntenle pregúntenle, ahí está el testimonio bueno, pero aquí hay de todo y para todos eh este vamos a escuchar a ver si adivinan qué le está pasando ay, no tenemos su audio, bueno, todos modos no iban a adivinar nada que les estaba pasando y no sé si quiero invitarles no sé si quiero invitarles a que busquen el video porque quizá bus regresen a buscarme y pidan justicia porque les hice ver eso pero ahí les va. Se trata del diputado de Morena, Francisco Javier Borrego Adame. Estaba en Coahuila en, en un mitin hablando con un grupo de personas sobre el proyecto de Nación de Morena rumbo a la elección del 2024 y agarró la hoja con su discurso, se acomodó los lentes y que se le caen los pantalones. <ríe> es como de caricatura, se le cayeron los pantalones. Se quedó así, así enchones. Se le cae. ¿Por qué se le prende que caer los pantalones a alguien? O sea, no sé, si das el botonazo, pues traes el cierre, ¿no? Eh, bueno, pues se le cayeron los pantalones y sí, ahí quedó. La imagen para el recuerdo son las
0: 4.50. Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando... MBS Noticias, con Pamela Cerdeira. Lo mejor de tu estilo de vida digital y la tecnología. Pontón en MBS.
1: De plano, fontón, ya, rip,
17: ya se desinfló, ya se desinfló. Ya no, se desinfló, no me digas,
1: pues era obvio, sí. ¿no? Un poco, hasta pues que algo poco, nos haga sí enojar en Twitter, regresaremos ahí.
17: Ay, claro, es un poco como WhatsApp, ¿no? Cuando se cae WhatsApp, todos van a Telegram, y luego ya regresa WhatsApp, y todos regresamos eh. a WhatsApp, eh, algo así, pero, pero lástima, porque Thread sí me gusta, o sea, me está gustando, porque justamente no hay tan no hay bots, y no, no hay, hay tanto hate, hate, exactamente, yo creo que sí hace falta muchas funciones que tiene Twitter, y si no lo hacen, ahorita este o en las próximas semanas, pues sí se va a acabar de desinflar, porque entendemos entendamos que eh, Threads se adelantó a su lanzamiento justamente para aprovechar la oportunidad que había de los usuarios descontentos de Twitter, entonces Threads dijo, ahorita es cuando, sáquenla ya, ¿no? Mark Zuckerberg seguramente presionó un poco para que saliera la, la aplicación la competencia, esta nueva red social competencia de Twitter, pero bueno pues eh, espero que en las próximas semanas o en los próximos días, se empiece a actualizar y ponga nuevas funciones porque realmente lo que ofrece diferente a Twitter pues es que nada más puedes subir 500 caracteres más pues de, en texto y 10 fotografías pero fuera de eso no tienes lo de para ti siguiendo la, la queja generalizada las es
1: tendencias
17: de, ajá lo de las tendencias por ejemplo y, y esta queja de, que mucha gente me dice y es que ¿por qué salen eh, usuarios que no sigo y por qué me aparecen mm. sus publicaciones no me interesa es como la queja generalizada y entonces eso es lo que está haciendo como que threads eh, ¿no? Y aquí pero, unos pero es datos lo mismo que
1: te hace Twitter con el para ti nefasto que tiene en hace tiempo.
17: Que el para, exacto, el para el ti y el siguiente, un poco sí. como eh, copiando lo mismo que hace TikTok, ¿no? Mm -hmm. Realmente todas las redes sociales se copian entre sí, nada más que pues Instagram, bueno en este caso Threads, pues no puede meter funciones que ya tiene Instagram porque si no se canibalizarían ellos mismos, ¿no? O sea, de poner, vamos a poner stories o vamos a poner fotos, no sé, videos más largos qué sé yo, ¿no? Este tipo Reels o qué sé yo, este pues se van a canibalizar o encuestas, ¿no? entonces vamos a ver qué más le agregan porque aquí hay unos datos interesantes según un sitio, una firma de análisis web que se llama Similar Web. bueno, pues dice que el 7 de julio Threads tenía 50 millones de usuarios activos. Una cosa son los 100 millones de usuarios que presumía o que presume Mark Zuckerberg que tiene la aplicación, bueno, o la red social, son 100 usuarios, digamos, 100 millones de usuarios, uh -huh. los cuales pues, tú te das de alta, pero igual no la usas, ¿no? Uh -huh. nada más te diste de alta para entrar al, 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 al el tema de conversación y ya. Pero eh, el 7 de julio, que fue su día más activo, pues nada más eh, juntaron a 50 millones de usuarios activos, o sea, 50 millones de personas si sí estuvieron utilizando la aplicación. Y el 14 de julio, o sea, es decir, siete días más adelante, eh, pues la cifra cayó a 23 millones de usuarios Ahora, activos. ¿Cuántos o sea, usuarios
1: mitad. activos tiene Twitter?
17: 300, más o menos. ¿Tres? 300 uh, sí, millones, millones.
1: ¿Activos en el momento? Ajá. Uh -huh.
17: sí, más o menos, wow. 300 millones. Eh, cosa que, por ejemplo, WhatsApp, pues tiene. ...dos mil millones. <ríe> es una locura, ¿no? O Facebook de usuarios activos. Usuarios deben ser 3 mil millones. Y activos, pues échale por lo menos la mitad.
1: Oye, ¿qué onda con eh, el spam en, en WhatsApp? Está todo eso, hay que está hablarlo todo, un día. Sí, Qué bruto. Tengan,
17: tengan cuidado en WhatsApp y en SMS, es el phishing, smishing y todos estos términos eh, de, de ciberseguridad. Uh -huh. eh, que, que no le hagan caso. O sea, si te llega un WhatsApp diciendo, hablamos oh, de recursos humanos y te uh -huh. vas a ganar no sé cuántos dineros.
1: ¡Pontón! Yo ya estaba así. A ya estás de emocionadísima. A esas ofertas de ¿Ya? trabajo. A
17: renunciar a tu carrera periodística para pues entrar sí, a. Sí, es
15: que sonaba muy bien. Suenan
17: muy bien, pero sí, no, pónganle block y, y este eh, bloqueen el, y en el, el, eh, eliminen el, el mensaje, porque efectivamente nadie te va a llegar con una oferta así, ¿no? Es, es evidente, ¿no? Entonces tengan cuidado, repórtenla, bloqueenla, Los más vulnerables son justamente las personas de eh, edad avanzada que, pues, eh, son fáciles más de engañar, entonces tengan cuidado con sus, pues, igual abuelos, ¿no?, este eh, o papás, tíos, etcétera, que, pues, no caigan, o también los jóvenes, ¿no?, los muy jóvenes, tres, entre 13 y 18 años pueden caer en estos en, en estas trucos de SMS o Whatsapps que son fraudulentos, no den clic a ninguna liga, no contesten el mensaje, nada más ignórenlo, así como, como que no pasó nada en el día, ¡pum!, delete y ya. Y block blog. Y luego regresando un poco a los threads, bueno, pues ya saben que el negocio de las redes sociales, ent entre más tiempo pasas tú como usuario en una red social, pues más le conviene a la red uh -huh. social, ¿no? Es como por ejemplo TikTok, pues pasas más de 20 minutos, 30 minutos, 60 minutos ahí viendo videos, igual YouTube, etcétera, entonces en, eh, Facebook igual. Entonces entre más pasas eh, minutos en la red social, más le conviene. En cuestión de threads, el 7 de julio, que fue su día más activo, tuvo 21 minutos de interacción. Y el 14 de julio Que fue días más adelante Una semana después Tuvo seis minutos nada más de interacción Entonces realmente ya fue la moda Y ya se está desinflando Se está estabilizando Pero no sé qué tanto vaya todavía más en decadencia eh, lo que sí urge es que le metan alguna función nueva, algo, alguna cosilla interesante, algún valor agregado, porque si no entonces pues sí fue pasajera. Yo sí las uso, posteo, trato de postear una o dos veces al día algo en Threads. Porque me parece que está, como que hasta me siento, ¿no? Como que entro a threads y me siento como tranquilo. <risa> como que ahí puedo falta poner hate algo. Y odio, sí, como yo movimiento. Como que digo, ay, en Twitter mejor ni lo pongo en Twitter porque ya sé que es, o se va a malinterpretar o le van a dar la vuelta. Porque, nah, nah, entonces te censuras un poco en Twitter, pero en Instagram como que me dejo ir un poquito más. Porque. Eh, digo, en Threads, porque Threads tiene las mismas reglas que Instagram, es decir, en Twitter te puedes encontrar una selva de todo, ¿no? De contenidos explícitos, violencia, un chorro de cosas, y en Threads, pues no, ¿no? En Threads subes una foto, eh, pues, medio explícita, ¿no? De contenido para adultos, digámoslo así, y se la van a quitar. Claro. Y en Twitter, pues no, ¿no? Así puedes subir eso y, y más, y no hay problema.
1: Ya sé, pues, datos privados de personas, por ejemplo. Por ejemplo. Con, ah, con enlaces que parezcan maliciosos y no te la van a dejar.
17: Exactamente, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver lo que sucede con Elon Musk también. Eh, eh, qué, ¿Qué modificaciones le hace a Twitter? ¿Qué modificaciones le va a hacer Mark Zuckerberg a Threads? Y, bueno, pues, seguimos en esto de las de las redes sociales.
1: Muy bien, gracias, Puntón.
17: Gracias a ti, Hasta
1: luego, vamos a una pausa y
17: volvemos.
1: Son las 5 de la tarde con tres minutos. Gracias por acompañarnos en MBS Noticias y escribirnos el número de WhatsApp 55-33-32-95-85. Eduardo Reyes sobre los cuerpos que fueron identificados, o sea, que les dieron los restos a sus familiares y después aparecieron en la plataforma de vacunación. Podría ser también usurpación de identidad. En el caso de la maestra humillada, ¿qué tipo de escuela es solo dos adultos? ¿Sabes qué? Que esto... esto Yo creo que es más frecuente lo que de lo que creemos y es terrible. Pero miren, ¿para qué decirles más? Porque justo hay datos recientes sobre este tema, vamos con la información. Pues les hacemos este video que comenzó a circular hoy en redes sociales, en donde se ven a dos padres de familia golpeando a una maestra, eh, agarrándola de las greñas. Eh, dice además la maestra que el padre eh, portaba un arma. Eh, Todo esto porque, decían, eh, había maltratado a su hijo. Bueno, pues ya fueron detenidos los padres que agredieron y encañonaron con un arma de fuego esta maestra en el Kinder Frida Kahlo, ubicado en Lomas de Cautitlán, en el Estado de México. Mi compañero Juan Gabriel González, tiene la información. Te escuchamos, Juan Gabriel. Buenas
9: tardes. Así es, Pamela. Buenas tardes aquí el auditorio. Pues hace unos minutos se confirmó la detención de los papás de un menor de edad que estudia en el jardín de niños Frida Kahlo de la colonia Lomas de Cauticlán, en Cauticlán, Iscali, Estado de México, luego de que presuntamente agredieron a la maestra de su hijo en plena institución educativa y frente a niños y personal docente. Se trata de Laura N. y Jesús N., quienes luego de ser identificados en la Fiscalía Regional, se presentaron voluntariamente. Esto hay que hacer énfasis, Pamela, porque me lo acaba de confirmar específicamente para MBS, la, el personal de comunicación social de la Fiscalía presentaron voluntariamente a declarar en la Fiscalía de Cotitlán, pero personal ministerial determinó su detención momentánea para iniciar las investigaciones y saber qué es lo que realmente sucedió. Es que a través de un video que se ha vuelto viral en las redes sociales, se observa el momento en que la maestra del kinder abre la puerta y los papás entran acompañados de su hijo. La mamá del pequeño se abalanza directamente contra la profesora, quien golpea hasta llevarla al interior de los salones, pero ahí se pierde la señal o hasta el momento no se ha difundido un nuevo video la maestra agredida dio unas primeras declaraciones en las que asegura que los papás del niño la acusaron de agredir al menor, golpearon a esta maestra y el papá la encañonó con una pistola e hizo pedirle perdón a su hijo mientras este se burlaba fue parte de la declaración pública que hizo la maestra, escuchemos
8: eh, la señora de la cocina se dio cuenta y iba a pedir ayuda, el señor se dio cuenta pues de que la señora iba a ir a pedir ayuda y se mete a la cocina, al área del comedor, eh, la sienta, prácticamente la puso a ver cómo me pegaba a su esposa, la amenazó con la pistola en la cabeza, después el señor sale y me dijo que ya me ubicaba, que sabía en dónde vivía, que sabía quién era mi familia y que me iba a matar, este, me hincaron y me hicieron pedirle perdón a su hijo de rodillas
9: esa es la, de la declaración de la maestra Pamela, pero en este momento los papás del niño rinden declaración ante el Ministerio Público de la Fiscalía de Cuauhtitlán a la espera de conocer su situación jurídica. Obviamente también estamos a la espera de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México emite un reporte inicial de lo que realmente sucedió. De igual forma se espera que en algún momento también la Secretaría de Educación del Estado de México diga algo al respecto porque se trata de una institución pública del Estado de México.
1: Oye, no, espérame, ¿los papás se presentaron a, a declarar voluntariamente ¿Y el menor,
9: ¿Dónde está? Pues no lo sabemos. Ahí el tema, lo que me acaban de decir hace cinco minutos, hace menos de cinco uh -huh. minutos, Pamela, de parte de la Oficina de Comunicación Social de la Fiscalía, es que los papás se presentaron voluntariamente. Aquí vamos a ver eh, hasta dónde tiene alcance la declaración inicial pública que hizo la maestra, porque ella afirma que le encañonaron, que le hincaron y que le hicieron pedir perdón al niño. De rodillas por una supuesta agresión contra el menor.
1: Sí, eso no se ve, pero en el video sí se ve los jaloneos que le pega la sí, claro. mamá a, a la maestra. Eso, eso, más allá de cualquier duda, ahí están las imágenes. Increíble. Pues muchísimas gracias. Estamos al tanto, Juan Gabriel.
9: Pendientes, Pamela, buenas tardes.
1: Buenas tardes. El Instituto Nacional Electoral notificó ya al presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el acuerdo que le ordena no comentar de temas en materia electoral. La notificación se dio a través de estrados porque, pues, el encargado de hacer llegar la información no pudo entregar los documentos en Palacio Nacional porque le dijeron que, ¿qué creen? Que la Consejería Jurídica, pues, estaba de vacaciones. Por otro lado, el gobierno de Joe Biden advirtió a México sobre sanciones comerciales por la falta de acciones para proteger a la vaquita marina que se encuentra en peligro de extinción. En su conferencia esta mañana el presidente habló de este tema. Rocío Méndez, te escuchamos. Buenas tardes. No tenemos a Rocío, vamos mientras tanto con más información. También en Estados Unidos, Donald Trump recibió una carta de la Fiscalía en la cual se le indicó que es objeto de una investigación por los disturbios en enero de 2021 en el Capitolio a través de la plataforma Truth Social, su propia plataforma después de que decidió fue bloqueado en, en Twitter. Trump señaló que se le dieron cuatro días para presentar ante un jurado. Ahora sí, Rocío Méndez, te escuchamos. Buenas tardes. Rocío, ¿nos escuchas, Rocío? ¿Aquí estamos? Eso, te escuchamos, Rocío.
12: Muchas gracias, Pamela. En principio para comentarte que el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció la intervención de su homólogo estadounidense Joe Biden en controversia por la preservación de la bajita marina. Vamos a escuchar.
2: Agradecer al presidente Biden ayer resuelve no implementar ninguna medida en contra de México. De él dependía que se aplicaran aranceles o medidas contrarias a nuestro comercio, embargos, debido a que había una denuncia que supuestamente no se cuidaba a la vaquita marina. Se está cuidando a la vaquita marina, la Secretaría de Marina y otras autoridades están protegiendo la zona del mar de Cortés donde existen estas especies que están en vías de extinción, se están cuidando y hay constancia que se conservan, incluso que se están reproduciendo en los últimos tiempos.
12: Presente en el Salón de Sobería de Palacio Nacional, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martín Matres, fue cuestionado, Pamela, sobre el rechazo de médicos y enfermeras capitalinos al Plan
4: In Bienestar.
3: Bueno este es un proceso que tiene que ver con la federación, es el traslado de servicios locales al IMSS Bienestar, de hecho pues estamos en comunicación, tiene su complejidad, pero una parte es la laboral, que entre las comunidades médicas de los hospitales en la Ciudad de México hay deseos de saber cómo va a estar ese proceso, lo que les hemos informado es que la comunidad médica, los trabajadores de la salud de la Ciudad de México van a tener mejores condiciones al pasar pasar al IMSS-Bienestar, van a tener estabilidad laboral y mejorar sus ingresos. Ha habido algunas expresiones y se han atendido por la vía del diálogo, hubo algunas manifestaciones en algunos puntos de la ciudad, acudió personal del gobierno de la Ciudad de México, no acudieron a platicar con ellos para informarles, Secretaría de Gobierno y Secretaría de Salud, y vamos a seguir así, vamos a estar informando cada vez que haya una inquietud, pues a informar que se está dando este proceso.
12: Y el próximo 14 de septiembre iniciará la primera etapa de operaciones del tren interurbano Toluca, Ciudad de México, de Sinacantepec a Lerma. Vamos a escuchar a José Mendoza, director general de Banobras.
5: Vamos a iniciar con la primera etapa de operación de este tren el 14 de septiembre del presente año. Vamos a iniciar con el tramo Sinacantepec a Lerma, en el Estado de México, con cuatro trenes. Son cuatro estaciones, Sinacantepec, la estación de Pino Suárez Toluca Centro, la de Tecnológico Metepec y la de Lerma. 20 kilómetros y será en solamente 16 minutos y va a existir una frecuencia en cada una de las estaciones cada 10 minutos y el horario inicial será de 6 de la mañana a 11 de la noche los cuatro trenes que han tenido un buen desempeño, ya con peso también adentro de los trenes y llegando a una velocidad máxima de los 160 kilómetros por hora estamos también en proceso de recibir las certificaciones de seguridad y calidad estamos también trabajando con los transportistas y con los gobiernos del Estado de México y la Ciudad de México para asegurar que existan las rutas alimentadoras para poder conectar el tren con los diferentes puntos de las ciudades aledañas.
4: Pamela,
12: el reporte al
1: momento. Gracias, Rocío. Buenas tardes.
12: Buenas tardes.
1: Bueno, y familiares de una menor de 12 años se manifestaron por el presunto abuso sexual que padeció a manos de un instructor en un centro recreativo a cargo de en la alcaldía de Iztapalapa. La historia la tiene Juan Carlos Alarcón. Te escuchamos, Juan Carlos. Buenas tardes.
18: ¿Qué tal, Pamela? Muy buenas tardes, Familias de familiares de un adolescente de 12 años que fue víctima de abuso sexual por parte de un instructor de natación de la utopía Papalotl. Centro Recreativo, Deportivo y de Convivencia a cargo de la Alcaldía Iztapalapa, esta mañana llevaron a cabo una manifestación por estos hechos. Explicaron que esto ocurrió en abril pasado y los padres de la menor denunciaron los hechos ante la Fiscalía General de Justicia Capitalina. Mencionaron que el imputado enfrenta proceso ante el Tribunal Superior de Justicia. Sin embargo, exigen que la Alcaldía Iztapalapa colabore de manera más eficiente con la Fiscalía para aportar mayores datos de prueba y que el proceso llegue a buen término, piden que la Alcaldía que encabeza Clara Brugada entregue a la Fiscalía el expediente y contrato del instructor Alberto N. Los inconformes cerraron la vialidad de la Calzada Ermita y Iztapalapa en ambos sentidos a la altura de la avenida y colonia de Santa Cruz Mechegualco. esto generó tráfico intenso en la zona por lo que policías de la Secretaría de Seguridad realizaron cortes anticipados a la circulación en dicha utopía ubicada en la colonia Reforma Política se llevan a cabo actividades de boxeo, natación, ajedrez, ballet folclórico, natación, títeres, danza urbana, ballet para adultos, así como talleres de tanatología, entre otras acciones. La alcaldía de Iztapalapa mencionó que ha colaborado de manera puntual con la Fiscalía General de Justicia, incluso mencionó que dos policías que se encuentran pues, a cargo de la vigilancia de ese centro educativo y de recreación fueron quienes dieron aviso a elementos de la Secretaría de Seguridad para trasladar al profesor, al instructor, eh, pues señalado, acusado, y de ese, ese modo quedó a disposición de la Fiscalía General de Justicia Capitalina. Esto, como te comento, por el eh, abril pasado, se presentó ante un juez de control, lo vinculó a proceso y todavía continúa la investigación complementaria, que en esta parte es donde los familiares están solicitando que la Alcaldía Iztapalapa aporte mayor información al Ministerio Público para que la la acusación talla de manera sustentable y no pueda salir de prisión este instructor. Y ese es el reporte que tengo.
1: Pues sí, estamos al tanto. Gracias, Juan Carlos.
18: Gracias, muy buenas tardes.
1: Son las 5:15. Una
0: vuelta al mundo del deporte. El marcador de Rosa Covarrubias, en MBS Noticias.
1: Rosy, ¿cómo estás? Buenas tardes.
12: Pam, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Quién diría que en mayo de este año, en mayo pasado apenas, eh, dos clavadistas mexicanas estuvieran boteando, estuvieran buscando, no boteando, pero sí estuvieran buscando apoyos y recursos para poder asistir a las pruebas que las llevaran a Juegos Olímpicos y que por su cabeza también pasó subastar la presea que obtuvo en uno de los Juegos Olímpicos, Alejandra Orozco. Bueno, pues finalmente esta madrugada tanto Gaby Agúndez como Ale Orozco consiguieron las plazas para México, ojo, son plazas para México, los deportistas que consiguen los boletos para Juegos Olímpicos no les garantiza que van a ir a competir a Juegos Olímpicos porque tiene que haber un selectivo interno previo a Juegos Olímpicos, esto para llevar al mejor equipo a la justa veraniega, pero bueno, Gaby Agúndez terminó en el tercer lugar en las semifinales de la prueba de, de plataforma 10 metros y Ale Orozco, bueno, pues también eh, quedó en el sexto sitio y con ello consiguieron dos plazas para México para los Juegos Olímpicos de París 2024 y esto fue parte de lo que dijo Gaby Agúndez eh, respecto, pues, a su sentir de tener ya el boleto a París en su mano.
14: La verdad es que estoy muy contenta, refleja el trabajo que, que hemos hecho junto con nuestro entrenador Iván Bautista, así que pues nada, ahora a descansar que mañana se viene la final. Sí, la verdad es que significa mucho, eh, recuerdo mucho ese cuarto lugar en Tokio que, que me hizo darme cuenta que estaba en la pelea y hoy pasar en tercer lugar a la final, otra vez me hace darme cuenta que, que sigo en la pelea a pesar de esa ausencia de dos años, México sigue presente, así que con toda la final. Sí, este, ya, ya se consiguieron las individuales, creo que, creo que es un gran resultado, nos falta la de sincronizados, pero hay tiempo y la verdad es que también estamos en muy buen nivel, estamos en la pelea y se puede lograr, así que vamos a seguir trabajando para ir en busca de esta plaza olímpica restante.
12: Y bueno Pam, hablando de deportistas destacados y quienes dan la cara en eventos deportivos por México, eh, tenemos ya en la línea telefónica Alondra Méndez, campeona de karate, que también busca sus propios recursos para asistir a competencias que la lleven a su sueño. Pam.
1: Gracias, Rosy, así es. Alondra, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, me encuentro perfectamente bien. Oye, Gracias. a ver, ¿cuál, ¿cuál es tu situación, Alondra? ¿Cuál es la competencia a la que buscas ir y, y por qué no te están apoyando debidamente?
13: Pues ahorita me clasificé al campeonato panamericano de karate, que uh -huh. va a ser en Santiago de Chile. ...y ando buscando apoyo para poder recaudar los fondos... ...y poder pagar los costos que me están solicitando.
1: ¿Cuánto necesitas para poder participar en este campeonato?
13: Me están pidiendo $35,650 pesos.
1: ¿Y no cuentas con ningún tipo de apoyo?
12: No. ¿Rosy? Híjole, um, <ríe> creo que es el pan nuestro de cada día... ...y creo que Alondra mejor que nadie lo sabe... Eh, me imagino Alondra que, que con ADE, pues simplemente con, con las modificaciones que hizo para las becas está poniendo trabas y sobre todo con los problemas que hay con tu federación ¿no?
15: Sí,
13: exactamente, la verdad desconozco el tema de los problemas que tengan pero por el momento no no tengo ninguna respuesta de por parte de ellos
1: A ver, ¿qué, exacto, ¿qué te dice la federación?
12: No,
13: pues
1: es que no, no tiene
13: apoyo de la CONADE. Uh -huh. Y pues eh, ser pues, parte de eso, ellos no nos pueden apoyar a nosotros porque no los apoyan a ellos.
1: Híjole, ¿cuántos atletas estarán en esta situación, Rosy?
12: Pues mira, por lo pronto, todos los de la Federación Mexicana de Natación, uh -huh. la Federación Mexicana de Karate también, eh, antes de Tokio 2020. ...tuvieron problemas para poder buscar su clasificación en los Juegos Olímpicos... ...hay que recordar que para Tokio sí fue una prueba olímpica... ...y bueno, me parece que ahora vendrá la de tiro con arco... Y la de atletismo también ha tenido problemas, la de boxeo... ...pues sí son una, una gran cantidad de atletas que, que están ya buscando... ...por medios propios a través de patrocinios, a través de boteo... ...en llegar a pruebas que los lleven, en tu caso, ¿no, Londra Campeonato Mundial... Y bueno, pues Juegos Panamericanos también, ¿no?
11: Sí, claro. Mi, mi objetivo siempre ha sido llegar a los Juegos Olímpicos en un
13: futuro, pero por el momento mi gran sueño y mi objetivo es subirme al podio y ganar una, una medalla de, de un Panamericano.
1: Alondra, ¿qué edad tienes?
13: Tengo 18 años.
1: ¿Cuánto tiempo le dedicas a entrenar?
13: Cinco, cinco horas diarias. ¿Y cu
1: cuánto tiempo tienes que dedicar o estás dedicando ahora a botear para poder conseguir estos fondos? Dos o tres horas. Uf, es increíble, Rosy. Es, 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 yo siempre hemos tenido problemas eh, en, en, en cuanto al financiamiento de los deportistas, pero ¿algo algo como lo que estamos viendo ahorita tiene precedente?
12: No, <risa> la verdad es que no pan porque antes también se les daba pues una especie de beca o más bien no una especie se les daba una beca a aquellos que lograran eh, ser campeones panamericanos ser campeones eh, en, en juegos centroamericanos o que, eh, que tuvieran eh, pues eh, preseas en campeonatos mundiales y me parece que eh, que, que bueno pues alondra lo sabrá mejor no karate es una de las pues, sí de las federaciones quizá más olvidadas por parte del deporte mexicano, pero tú que has estado cerca de karatecas que han destacado a nivel internacional, sabrás que también eh, que, que ellos no lo padecieron tanto, ¿no, Alondra? A ellos sí se les llegó a apoyar bastante.
13: Sí, antes sí.
1: Alondra, ¿y algo que quieras decirle al público que te está escuchando?
13: Pues que apoyen a todos los deportistas que están en esta misma situación que pongan su granito de arena, no importa con lo que ellos gusten apoyar, yo sé que nos va a servir demasiado, porque es de todo corazón, y que se fijen en el talento que hay en México.
1: Híjole, de verdad, gracias Alondra, mucha suerte, te pueden antes, contactar en Instagram, sí.
15: Sí, no, perdón, eh, antes
12: de que se vaya, ¿has platicado con Sunashi acerca de la situación y cómo te pueden apoyar en, en la Federación Internacional?
13: No, ¿Por? No, 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 me había no he contactado
12: nada con nadie. ¿Nadie te ha orientado de cómo puedes llegar al Panamericano que hacen en Chile y después para buscar el, el, el boleto para, para el campeonato mundial? ¿Alondra?
1: ¿Cómo, cómo disculpa? ¿Que si alguien te ha orientado? No, hasta el momento no.
12: Ni la federación, y bueno, pues mucho menos con nadie, ¿verdad? Sí, no, mucho menos. ¿Has ¡Hijos! intentado hablar con, con Ana Gabriela Guevara o con alguien de, de los que bajan el recurso para las federaciones?
13: Es que no tengo la, la manera de poder comunicarme con ellos.
1: Bueno, ¿qué te, ¿qué te gustaría decirle a Ana Gabriela Guevara? Hagámosle llegar esto que le tienes tú que decir.
13: Pues simplemente que nos apoyen, que vean lo que cada atleta hace o busca... El, y el esfuerzo que está haciendo cada uno de ellos por poder ir a, a las competencias que nos están o que hemos ganado para poder ir.
12: Rosy, Alondra, ¿cuánto es lo que ya tienes recaudado, digo, para, también para que para que instituciones privadas se acerquen al deporte y puedan pues eh, a, apoyarlo? ¿Cuá, ¿Cuánto es lo que te falta para llegar a tu sueño y tu meta que es el Campeonato Panamericano?
13: Sí, pues ahorita me hacen falta ya como 15 mil pesos, más aparte tengo que comprar unos uniformes que también nos están pidiendo pero sí, más o menos alrededor de, ya tengo como unos 22 mil, pero me haría, me haría
11: falta eso Ok, perfecto, Pablo
1: Bueno, pues muchísimas gracias Rosy gracias eh, Alondra, estamos al tanto de, 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 de tu historia de que puedas llegar, tu cuenta de Instagram por si te quieren seguir y apoyar Sí, es
13: tres 1234 Perfecto. Gracias, Alondra.
1: Un abrazo. Muchísimas gracias a ustedes igualmente. Rosy, ¿algo más?
12: Ah, pues nada más estar pendiente de lo que pasa en el deporte en México, porque lo que tú comentas es muy cierto. es eh, El día de mañana se van a entregar pues todos los, eh, los premios a los medallistas de juegos centroamericanos. Va a ser en Palacio Nacional. Y bueno, creo que va a ser una plataforma perfecta para que, que los atletas que tengan las dudas se acerquen al presidente y le digan lo que está pasando realmente en el deporte. Tiro con arco ya va a entrar seguramente los próximos meses si no hay una definición, una decisión completa. Entraría también en este paquete de, de, de cuestiones de que no se le vayan a bajar los recursos o algo. Los atletas, los, eh, los de boxeo, la verdad es que es una cantidad... Grande de atletas que siempre tienen problemas para llegar a competencias internacionales. Incluso Álvaro Orozco lo mencionaba hoy por la madrugada de, de México, que, que ha sido un vaivén intrépido en estos últimos dos años en los que no han tenido competencias internacionales. Mira, sin sí, competencias internacionales ya tienen sus dos boletos para Juegos Olímpicos y seguramente, seguramente, en lo que resta del Mundial de Natación. Queremos a, a más
1: atletas dar las marcas y obtener plazas para todos los alumnos. Claro. Pues, Rosy, gracias. Buenas tardes. O sea, un abrazo. Bonita Igualmente, tarde. 5 con 26.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: 5 de la tarde con 30 minutos hoy se iba a definir si los Oya llegaban o no a un acuerdo por el tema de agronitrogenados, pero difirieron su audiencia hasta el 31 de agosto. Así que bueno, pues será mes y medio más que habrá que esperar para ver en qué termina este asunto. Y en otros temas hay, bueno, pues una larga espera para que Hugo López-Gatell se presente ante la Comisión de Salud eh, en la Cámara de Diputados y responda, pues un montón de preguntas que hay. Los resultados del manejo de la pandemia, lo que piensan hacer con la vacunación COVID a partir de octubre, que es el anuncio que dieron, qué vacunas son las que piensan poner, ¿Por qué esas vacunas? Eh, vaya, eh, la estrategia de salud que francamente desde que llegaron al poder ha sido un desastre. Y eso no quiere decir que sea una defensa de que estaba bien, no, simplemente... Estaba mal y encontraron la creativa forma de ponerla peor. Desde el cambio en el, la compra de medicamentos, eh, insisto, pues la pandemia, algo que, que no, nadie esperaba, ¿verdad?, en el mundo entero, pero que pudieron haber manejado sin duda mejor, pusieron a Hugo lópez Gatel como el vocero de la Secretaría de Salud, quien estuvo al frente, quien dio la cara en el manejo de la pandemia, porque además se, se, se pues, presentaba o presumía como un gran comunicador, eh, creo yo, mejor comunicador que médico, y, y después fue, pues, todo lo que ya sabemos, ¿no? Vamos a platicar más adelante para ver si en efecto se logrará o no este encuentro, pero eh, antes que pase cualquier otra cosa, porque sé que ustedes no pueden mover un dedo, tomar una decisión el resto de la semana si no escuchan antes sus horóscopos.
18: La voz de Chairi, Chairi Mística llega a ti. Amigos, aquí los guiaremos mediante los astros por la senda que debes recorrer para combatirlos. Si creen que esto es falso, nosotros tenemos otros datos. Chairi Mística viene desde tierras lejanas a ayudarte en tu carrera política para que dé los frutos que esperas. Fuero, hueso, candidatura, 20. Cuatro. Solo envía a Pamela más tu signo zodiacal al 1025 y recibirás información importante que no debes dejar pasar. Los dejamos con Chayí Mística.
7: Hola Pamela. Sustos y lágrimas durante una semana de mantenimientos fantasmas Aguas están asustando a los votantes Pero no tanto como los ataques a una vendedora de gelatinas ante la prohibición de debatir entre hermanos, Gerardo Fernández Noroña ve una luz en su camino gracias a chil. Pisis. Is... Jerry, la estrategia de invitar a debatir a la oposición, ya que no puedes hacerlo con tus hermanos de sangre morena, es muy arriesgada. Podrían tacharte de fifi o aspiracionista. Ten cuidado, tu amuleto el autodetente. Cuitláhuac García tiene una nueva encomienda y pide la guía de Los Ángeles. Aries. Cuitláhuac, el plan C será todo un éxito si tú no participas. Tu refrán, el buen gobernador por su estado empieza. En materia migratoria, vamos, reguete bien. ¿Verdad Alejandro Encinas? Tauro Alex Aprovechando que el cosmos te ha dado el don del habla Aunque parece que te quitó el de la percepción ¿Puedes decirnos si en las áreas de seguridad y finanzas Vamos tan bien como en los derechos humanos? Tu peor enemigo El pueblo uniformado Le llueve a Mario Delgado Con los reclamos de casi todas las corcholatas Géminis Mayito no dejes que te digan cómo tienes que hacer tu trabajo. Además, ¿dónde está tu libertad de expresar cuál es tu corcholata favorita? ¿Tu número de la suerte? La cuenta regresiva. Que ya termine, por favor, por favor. Guadalupe Tadei y Rogelio Ramírez de la O, el secretario de Hacienda, están muy preocupados por los insultos que puedan proferirles desde la mañanera. Cáncer. Lupita. Es cierto que AMLO se enojó porque le cerraste la boca... ...pero cuando se dé cuenta de que le hiciste un favor al vetar a Xochitl de la mañanera... ...te lo va a agradecer. Tus palabras mágicas, yo no soy Lorenzo. Roger, los astros te piden que tengas cuidado. La información que se filtró desde tu secretaría... ...y que le dieron a ya sabes quién, fue falsa. Lo mejor será que pidas perdón. Tu mantra... Calladito me veo más bonito Laida Sansores se distrae recitando Y lamentablemente no ve lo que sucede en su estado Leo Laida, tu horóscopo político Te recomienda cambiar de residencia De profesión y hasta de planeta ¿Qué te parece poner tu taller de poesía? El mejor de todo el mundo y sus alrededores Tu obra, El desalojo hasta aquí la primera parte del horóscopo político, Pamela. Espero que te haya agradado el del día de mañana. Se va a poner más interesante. No te lo puedes perder, tu amiga Mística.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando. MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: 5 de la tarde con 41 minutos. Estamos en MBS Noticias. Bueno, pues habrá o no habrá encuentro con eh, los diputados de la Comisión de Salud y el subsecretario Hugo López Gatel. En la línea, el doctor Héctor Jaime Ramírez Barba, diputado federal del PAN, Secretario de la Comisión de Salud. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
19: Pamela, muy buenas tardes. Un placer saludarte a ti y al auditorio.
1: ¿Lo vamos a lograr o no lo vamos a lograr?
19: Pues acaba de terminar la Comisión de Salud y nadie, el señor director de lista, por enésima ocasión, uh -huh. no puede el día que lo citamos porque siempre lo cita el presidente, <risa> a pesar de que es una comparecencia formal. Ok. Y nosotros tres, pero él tuvo la decencia de mandar un oficio. Los otros tres funcionarios citados en la convocatoria del día de hoy, ninguno confirmó. Entonces ni. Mi, ¿Quiénes mi, eran pero,
1: las, las, las cuatro personas citadas?
19: Sí. El, el doctor Reyes Terá, que es el coordinador de los Institutos Nacionales de Salud y uh -huh. Hospitales de Alta Especialidad, la como acrónimo, el titular de la cofetriz,
15: uh -huh.
19: el director del ISTE, López Yates.
1: Y ninguno, solo uno de ellos dijo que no podía.
19: Solo uno mismo dijo no, que no podía, pero los demás no ha confirmado. solamente esta sesión iba a ser mañana, uh -huh. a las 11 de la mañana, pues ya. A menos de 24 horas, cuando tú haces la solicitud y debes saberlo en el auditorio, cuando hicimos la propuesta de comparecencia de estos funcionarios, fue aprobado por unanimidad, aprobado por unanimidad de todos los grupos parlamentarios, incluyendo Morena, el partido de trabajo, porque obviamente ellos están a favor del proyecto del presidente, pero no de algunos funcionarios que están haciendo parecer el proyecto paciente presidente muy malo,
15: uh -huh.
19: entonces... Eh, se hizo la, la aprobación después de dos años y medio de lucha para, para que se pudieran comparecer se aprueba en la comisión la comisión manda esta solicitud formalmente a la presidencia de la Cámara de Diputados, a la mesa directiva se hacen las negociaciones pertinentes y el presidente Santiago Cris Miranda hace la solicitud formal al poder, al otro poder ejecutivo respetuosa, diciéndole que ha habido un acuerdo en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados para que comparezcan se pusieron los días se puso la hora, se puso el tema, este y con base en ese acuerdo, en el acuerdo de la comisión, el presidente, el diputado Manuel Reyes Carmona de Morena, cita hoy para la reunión previa y ponernos de acuerdo cómo sería esa comparecencia. Lo que se aprobó de entrada que es, primero que mañana no va a haber esta sesión ordinaria, porque si ningún funcionario, después de tres semanas, que ha confirmado, significa que no va a estar, uh -huh. no va a estar aunque no como político, está uno... Eh, presto a cualquier desaire, pues no es correcto que en el ámbito del respeto que debe haber el Poder Ejecutivo al Poder Legislativo, no, no tengan ni siquiera mínimas cortesías de comunicarte el tema. ¿No
15: no, no tendría Entonces,
1: que haber una consecuencia cuando cuando deciden no presentarse, no responder, no nada?
19: Bueno, okay. lo, que, lo, lo que acordamos fue que se quedara para fines prácticos casi comisión permanente, aunque no es el término correcto, el este, mm -hmm. carácter permanente está... Es citatorio que el presidente, junto con ahora el responsable eh, eh, temático de Morena, que es también un diputado de la Comisión de Salud, el diputado Joaquín Sebadúa, uh -huh. estarán pues, pidiendo, rogando, solicitando uh -huh. al, a los funcionarios a ver qué día podría venir y si quieren venir. ¿no? En el caso que no, como es una comisión, lo que yo poseería con mi grupo parlamentario y los diputados es informarle al presidente de la, de la mesa directiva que los funcionarios pues, no acudieron a la comparecencia y esto tendrá que tener, por tanto, una responsabilidad según la Ley de Administración Pública.
1: ¿Cuál es ella? ¿Qué, qué, qué estipula la ley? Perdóname. ¿Qué estipula la ley? ¿Qué responsabilidad?
19: No, bueno, lo que lo estaríamos que comentando, el, el, dependiendo cuál es el, el tema que se es como está en proceso todavía, ah, okay. no sé de cuánto puede aplicar, pero, por ejemplo, en el caso, el caso del director del ICTE, dijo que no puede porque tiene... Eh, este, y, Tema con el presidente, ¿no? Entonces, okay. pues el tema, con, el tema con, con la mesa con el presidente, que es el día 26 de julio, pues lo deja abierto. ¿ven? Se entiende, entonces, el presidente le, le estará llamando, oiga, con la gente de su apoyo, con quien diga de su, de su departamento o a través de la Secretaría de Gobernación, que hay un subsecretario expresamente para estas vinculaciones. Llega a don Pedro que tenemos que el día 26 a esa hora no puede. ¿Qué día puede y a qué hora? Y que podamos los diputados. O sea, que claro. hay una mesa de acuerdo para definir qué día y a qué hora se puede estar. Bueno,
1: pues estaremos al pendiente. Entonces, muchas gracias por habernos tomado la llamada.
19: Gracias, hasta pronto.
1: Y el doctor Héctor Jaime Ramírez, diputado federal por el PAN, secretario de la Comisión de Salud. Damos una pausa.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: 5 de la tarde con 49 minutos. Bueno, pues ayer platicábamos sobre este tema en el cual ya el INE había definido que el presidente, en pocas palabras, sacara las manos del proceso electoral, que se abstuviera de decir voto en portal o no voto en portal y también de referirse a cualquiera de los personajes que están pues, en medio de este proceso que no es propiamente una contienda electoral, pero de cierta forma sí lo es. Y esta notificación del INE que no pudo suceder porque pues la consejería jurídica se fue de vacaciones convenientemente de aquí a fin de mes y entonces tendría que ser a través de la, de la consejería jurídica que se le notificara, pero ya se le notificó eh, finalmente y nos acompaña en la línea la consejera del Instituto Nacional Electoral Claudia Zavala, gracias por estar aquí, muy buenas tardes.
6: Hola, muy buenas tardes Pamela, qué gusto saludarla y saludar a toda la audiencia.
1: Igualmente,
6: eh, de forma lo más
1: eh, comprensible posible, ¿cuáles son estas limitaciones del presidente y si ya se da por notificado ya a partir de cuándo no puede violarlas?
6: A ver... Es una obligación constitucional, Pamela, que mm. hemos seguido reiterando, no ahorita, sino en varias, en varias eh, resoluciones de la Comisión de Quejas, pero también ya del Tribunal. ¿De qué se trata? El artículo 134 de la Constitución le impone dos deberes a todos los servidores públicos del país, de cualquier nivel de gobierno federal, estatal o municipal y esto es aplicar los recursos que les son otorgados con imparcialidad esto es solo para lo que se les dan y evidentemente sin ninguna ningún tipo de apoyo para cuestiones electorales y la segunda es el que no puedan inmiscuirse en cuestiones electorales, este es el principio de neutralidad eh, los gobiernos no pueden inmiscuirse ni a favor, ni a en contra de ninguna fuerza eh, electoral, ninguna fuerza política, justo para cubrir el principio de equidad en uh -huh. la contienda electoral. La Constitución es clara también en la exposición de motivos de esta reforma que la libertad de expresión de las y los servidores públicos debe ceder frente al principio de equidad porque este principio de neutralidad uh -huh. arropa a la equidad en la contienda electoral para que los gobiernos no se inmiscuyan en cuestiones electorales. Esto dice la Constitución, esto dice la ley. ¿Qué es lo que hacemos las autoridades electorales? Analizar el caso de este medio de comunicación eh, de todas las mañanas, el matutino, uh -huh. en el que el presidente participa en un modelo híbrido. Dan información, pero también participan los medios de comunicación a través de preguntas. Y lo que se ha dicho en el análisis del derecho y de casos particulares es que ese deber no debe de sucumbir, que el presidente de la República en este proceso de información ciudadano eh, debe de ser cuidadoso, tiene el deber de cuidado respecto de las cuestiones de las que se pronuncia y que no debe eh, inmiscuirse en cuestiones electorales. Esa es, así está nuestro modelo, hoy es la Constitución y la ley que rige y en los análisis de los casos que hemos hecho este reciente, pues tiene que ver con manifestaciones que se hicieron eh, por una parte presentó la denuncia Sochil eh, Galvez y por la otra el PRD pero en el análisis que se hicieron pues es que sí tiene eh, manifestaciones, expresiones que están vinculadas con cuestiones electorales con las fuerzas políticas con posibles personas eh, que están en procesos políticos para, y que han manifestado públicamente eh, ser aspirantes o querer ser aspirantes a la presidencia de la república en esa medida se otorga la medida cautelar y se pide pues al área de comunicación por un lado que baje todas estas manifestaciones alojadas en las páginas de eh, gobierno pues porque probablemente puedan ser ilícitas. Uh -huh. Nuestro análisis es preliminar y por el otro se le ha pedido de forma reiterada al presidente que se abstenga de inmiscuirse en cuestiones electorales porque la Constitución lo prohíbe.
1: Ahora tengo aquí una duda porque bueno, esto esto esta medida cautelar viene de, de esto que solicita en parte Sochil Galvez, supongo, pero el presidente violó algo que, como bien nos estabas diciendo, está eh, contemplado en el artículo 134 constitucional y que además, tengo entendido, ustedes le dijeron en esa reunión que tuvieron con él en Palacio Nacional que, que implica la violación del artículo 134 constitucional y qué implicaría si ahora que se ha dado por notificado continuara con la, haciendo lo mismo.
6: A ver, por un lado, lo que debemos de tener claro las y, las, las y los mexicanos es que este artículo constitucional fue reformado para proteger la equidad en la contienda electoral, uh -huh. que solo las fuerzas políticas contiendan, compitan entre ellas, sin ningún factor externo. Nuestro sistema está protegido también desde el gobierno, desde intereses particulares, porque hay prohibiciones muy severas. Uh -huh. Así que nosotros solo hacemos un análisis preliminar en el INE, en las medidas cautelares, y esto lo va a resolver ya el tribunal, el tribunal electoral, okay. y va a determinar si hay infracción, y si hay esta infracción, entonces determina, pasa al, al tema procedente de la sanción. Aquí nuestro sistema es incompleto, porque las autoridades electorales no podemos imponer sanciones a los servidores públicos, se las envían, por ejemplo, como son responsabilidades de servidores públicos, pues a los órganos internos de control... ...cuando no tienen algún superior jerárquico, porque la ley dice que quien debe sancionarlo, aplicar la sanción, pues es el superior jerárquico. Pues Entonces, claro. en casos, eh, por ejemplo, que tenían que ver con procesos electorales locales, donde también teníamos esta parte del de análisis de las mañaneras que ya se resolvieron en el fondo... Se ha determinado que sí se infringió este esta principio de neutralidad y se ha dado vista al órgano interno de control toda vez que el presidente de la república no tiene superior jerárquico. Claro. Entonces, este es el modelo, pero lo importante aquí es, sí es cierto, nosotros cuando fuimos a la reunión con el presidente, hablamos sobre el tema y la necesidad de resguardar el principio de neutralidad en esta forma de comunicación y en todo el actuar de todos los servidores públicos eh, federales de vista al proceso electoral federal, el presidente nos pidió tener claridad, que sí se puede y qué no se puede, pero nosotros le hemos dado esa claridad, esa claridad en cada una de las resoluciones, ponemos el marco normativo, cómo aplica para diferentes niveles de gobierno y, y con mayor eh, peso para el presidente de la república por este nivel ya. superior de gobierno. Hemos dado claridad. Hoy ya se eh, notificó eh, justamente a la parte de comunicación social, el día de ayer por eso se bajaron estas partes de la medida cautelar y aquí pues sí, el tema y el llamado es que todos los servidores públicos trabajemos acorde con la constitución y con la ley, con las reglas y los principios que nos hemos dado como sociedad para resguardar pues eh, la contienda es de las fuerzas políticas, de los actores políticos, los gobiernos no deben tener intromisión en ese
1: tema. Sin duda pues consejera gracias, gracias por la claridad y por habernos acompañado.
6: Muchísimas gracias Pamela, a usted por este espacio y a toda la audiencia y por supuesto siempre quedamos a sus órdenes.
1: Gracias buenas tardes la consejera bueno. Lina y Claudia Zavala, nos vamos, se queda Citlali Sainz, que está en sustitución de Ana Francisca Vega mañana a 4 de la tarde aquí en MBS Noticias, soy Pamela Cerdeira, muy buenas tardes. <música>